2: Bokken Ungssamtale på dnb.no slash ung. Ok, det var jo en syk døll måte
0: å forklare ungssamtalen på da. Hå? En smart prat om pengene mine, vil jeg ha sagt. Ikke sånn kjedelig
1: økonomisprak, skjønner du? Ja, velkommen til oss, Eva Ragde. Du er kriminaltekniker i politiet i Oslo. Og du er den som altså vi avhører jo av folk som er i live, mens du prøver å høre på de såkalte tause vitnene, de som ikke sier noe verden ting eller de sier kanskje mye, eller hvordan er det?
0: Når vi som kriminalteknikere kommer inn på et sted, altså det være seg en leilighet, det være seg en bil, et menneske, hva som helst, så leser vi det område personen, stedet, helt annerledes enn alle andre det är på något sätt det som er jobben våres och det som är det speciella med tankegången våres.
1: Men hur då läser man ett åstad?
0: Man ser på såna små situationsting som helt öjeblikkeligt fänger det ett bilde som är skevt, en flik av ett teppe som har plötsligt ser helt rar ut och som aldrig någon ville ha haft visst de hade haft den stolen sin där till vanligt och suttit i den för då vill ha stolen ha vippa. Alltså det är såna bittesmå ting vi går runt och tittar vi går gjerne og prater jeg begynner med en gang nå ser det å skje meg rundt i rommet for nå bare begynner jeg å tenke med en gang og det er litt sånn vi ser på ting, stemmer det at ting ligger sånn vil det ha vært naturlig sånn er naturligt naturlig ryddig her, eller er det uryddig til vanlig tenk på hvis du kommer in på et sånt tenåringsrom det ser jo ut som det er bomba men det er jo naturlig men vi ser likevel i det som er bomba etter det som er unaturlig og det er derfor man eh, sier det at når vi leser et åsted sånn eh, opplæringstida, og så ser på 18 måneder, da er det få et førekort. Du vet hvordan du kjører bilen, men du er jo en skitdålig sjåfør. Fordi at du har ikke noe erfaring. Og da må du gå rundt med folk som prater med deg hele tiden og fortelle deg, hva skjer du nå? utfordre deg på hele tiden og skaffe deg den erfaringen som gjør at vi bli helt annerledes enn alle andre politifolk som tilnærmer seg et sted.
2: Er sånn du tar det med over i privatlivet? Også? Når du kommer in i et rum sånn som det rum vi sitter i her, En det noe sånn du, du reagerer på når du kommer inn hit? Det er jo sånn at enkelte tror at de
0: må vaske veldig og, og, og rydde og ordne og fikse før jeg kommer. Jeg pleier å si at jeg synes det er veldig deilig at det lukter jent hos folk, og det er jo en follow-up av at jeg er ikke noe glad i lukta på generell basis som ikke er ordentlig. Nei, altså, det kommer helt an på. Altså Den noen...
2: lysestaken står litt rart. Oi, Nei, dere altså... har en madrass som står opp gjennom denne her. Å, er det, tette, det er Nei, det Læker.
0: eneste jeg kan tenke innimellom. Åh, her var det koselig, eller ett eller sånt. Og du, og du får veldig sånn fort litt sånn vibba for et rum. Mm. Det kjenner jeg at du, det gjør du ofte. Du får litt sånn vibba for om du synes det er ordentlig å komme in ett sted, eller ikke ordentlig å komme in ett sted, eller om du begynner å følge med eller ikke. Men er du avslappet og greier i en setting, så betyr det egentlig ikke så mye for
1: meg. Altså. Men hvor lang tid tar å bli en god kriminaltekniker. Litt ettersom typen
0: du er da. Altså, jeg leter etter typer som ska være hos oss. De skal være naturlig veldig nysgjerrig, veldig kreativ, lite statisk i tankegangen sin, være veldig åpen, og samtidig stå støtt i skoene sine. Og jeg pleier å si det, før du har vært hos oss i fem år, så er du ikke noe god kriminalteknikker. Du må ha vært med på mange åsteder, och det er kun åsteder som egentlig ger deg erfaring. Mye av det materialet vi tar in fra att åsted gir deg erfaring også, i å tenke litt hvordan ting kan ha skjedd, ut fra exempel eksempel i klær, skada på gjenstander eller annet. Men, men det der erfaringsbaserte, det är er superviktig. Det er, det er hele grunnmuren din egentlig.
1: Ja, så det aspirant i fem år.
0: Ja, altså det høres jo litt sånn flåsatt ut, men det er, det er faktisk så enkelt som å si at det, 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 du må ha erfaring og det er på samme måte som når du kjører bil, ikke sant? når du har fått sertifikatet. Du må ha kjent på det der med å prøve litt sånn halvvannplanning gang for å skjønne hva det egentlig dreier seg om. Du må ha prøvd å skli ut på glatt vei for å kjenne at, oi, det er faktisk sånn som vi var på den banen, det er faktisk det som skjer på veien her. Du må ha prøvd å se at folk oppfører seg idiot i trafikken, og skjønner ansvaret ditt, og, og, og bli flink til å lese trafikken. Og kanskje det å være krimtekniker er det der med å være god på å lese et helhetsbilde. Det er jo som man sier noen fotballspillere er best uten ball, ja, men de er dritgodt til å lese spillet, skjønne hva som skjer fremover, og er super på å plassere seg. Akkurat samme mekanikkene og mekanismen er det som er når, når vi blir bedre kriminaltekniker av hele
1: veien. Men hva er egentlig viktigst av taktisk och teknisk efterforskning för vi ser ju ofta att de flesta krimserier då vi ser bort ifrån sån CSI och sånt så är det ju liksom de som er Men jo, hva, hva du om det taktiska efterforskaren som är hjältarna. Vad vad tänker hon då?
0: Ja, alltså jag tänker det är egentligen ingenting som är viktigare än det andre. För poängen här det är att bli supergod och få det här att gå över i varandra. Var goda förmedlare på det område som du kan bidra in med og se helheten slik at du faktisk klarer å utnytte taktisk informasjon opp mot den tekniske informasjonen, og få det her virkelig til danne et bilde. Vi kommer med hver våre pusslespillbiter til et stort pusslespill, og så må vi sammen klare å så slik vi faktisk legger det pusslespillet. Mm. Og det er det som er jobben våres. Det er ingen som har det man mange som tenker liksom ja var det som løst saken den gangen eller Nej, men kanske enkelte saker kan man godt se si att det var de kriminaltekniske sporene som bar saken et stycke in. så får taktikerne den informasjon de trenger for så å bygge på det vi har det ene kan ikke gå uten det andre
2: du ser att det er erfaring som ska till men hvordan var det for din del av å starte i här jobben?
0: Veldig spesielt, da var det jo ikke mange som var kriminaltekniker i Oslo på den tiden. Vi var i litt av gruppe på sju stykker. Når det var det dette? Jeg startet først i 1992. Så det, jeg har tredjevårsjubileum i år da. Og da var det jo, kan du se si, mye mer sånn, altså vi hadde ikke så mye hjelpemidler. Papirfilm, tenkte jeg, å skal ta bilder på et åsted og være usikker på om det bildan blir bra ellericke. Det är väldigt mycket sån som självfølgelig har ändrat sig. Men för min egen del så blev jag nog kastad väldigt mycket forter in i det än det vi har i dag Men jag syns likevärd altså den där tiden med att få lov att ha med sig en som är er mer erfaren som kan gå på en matte styra in på. Jag vad tänker du om det och hur då ser du det här och det är en helt ny sett var innenfor politiet den gangen å virkelig ha noen som lærer deg opp og det, det synes jeg var fantastisk
2: Husker du det første åstedet du var på?
0: Jeg tror ikke jeg husker det første åstedet var på men jeg kan huske første gangen vi var på obduksjon for eksempel at jeg følte at jeg var helt sånn utenfor meg selv og så meg selv nesten i sånn fulle perspektiv och wow, skjer det her? Liksom, er jeg med på dette her? Og, og var ut på en del forskjellige åsteder, og på den tiden ble vi ikke brukt på samme brede spekter som i dag. Vi var stort sett ut på alvorlige sedelighetssaker, grove randsaker, og gjerne drap-voldssaker. Men i dag så, så er jo kriminalteknikk implementert i alle sakstyper. Fordi at det har man jo skjønt etter hvert, at det her er jo spor som, som, som dukker opp uansett hvilken sak du har om det er trafikk, eller om det er sprengning, eller om det er skyting, eller om det er ulykke, eller om det er narkotikasak, eller voldsak sedlighetssak, så, så er, vi, er vi en del av helhetsbildet
1: Men hvordan er det egentlig å komme til et åsted hvor det har foregått forferdelige ting egentlig, det, det må jo gjøre et dypt inntrykk hvordan klarer dere å ikke la det påvirke dømmekraften. Vi jobber
0: mye med det. Altså, hvis vi vet at vi er på vei til et sted hvor vi skjønner at kan bli sterke, så er vi jo alltid to, eventuelt tre. Og tredje man er gjerne under opplæring eller ganske ny. Vi bruker tid på vei ut til å fordele oppgaver. Vi går på løsning men eneste gang. Fokus på oppgaver og løse et oppdrag mental forberedelse fram til det betyr at de som er mindre erfaren får en innføring i hva de skal gjøre når de kommer fram, sånn at hodet med en gang begynner å fokusere på oppgaven. For de for oss så er det veldig viktig at når du kommer fram så kan du godt få litt sånn oi, var det det var inntrykk her ja. Men så skal på en måte knappen gå vekk med en gang. Nå har jeg fått oppgaven. De uppgifterna börjar med. Vet vi att folk är ny, att det blir mycket synsinntryck, så är en lösning ofta att ge dem fotouppdraget. För fotouppdraget gör att du får den där linsen i mellan där och verkligheten som gör att hodet ditt faktiskt klarar att lägga den lille distansen som du kanske har treng. Mm. För oss är det otroligt viktigt att vi inte börjar involvere känslon där och då. Det tar vi en prat om efterpå. Nu så må vi ha fokus på oppgaver. Og det bruker vi tid på frem til et sted, og vi prater også med hverandre mens vi går på stedet. Som sånn at vi hjelper hverandre og holder det fokuset hele tiden. Og skjønner vi at en eller annen begynner å, å jobbe ut, så finner vi en ny oppgave men en eneste gang. Ja, men kanske da skal du ikke stå midt oppi det her. Da finner vi en annen litt mer perifer oppgave den perioden. Så går du bort der, og så får du fokusen på det, og så kan vi dra deg inn
2: igjen i det som skjer her. Hvordan merker du at en kollega da kan begynne å, å få fokuset sitt bort fra det? Jo, du ser at du, ansvarer, at du kanskje da? begynner
0: å glo veldig mye, og bli vedstående og, 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 og ta inn det du skjer på, og da snapper jeg hatt og vitt, kom ja. igjen, finner vi på noe annet. Men, men vi pleier som regel å være uh, god på å se når folk begynner bli sugget inn i en, i en situasjon. Ja. Og det gjelder ju egentlig på alle ting. Første gang du ser veldig mye blod, for eksempel, altså, det kan være nok til at du blir ganske sånn, ja, både fascinert, og du blir litt sånn utenfor deg selv, og hjelpes med. Det kan være lukta, eller det kan være lyda, eller det kan være andre ting. Og da er vi veldig påpasselige med hverandre.
2: Ja, for det der med den følelsesmessige delen av det, ja, det er jo, som du ser erfaringen som gjør at det skifler man bort etter hvert. Men det er jo og sikkert en del fysiske ting som kan påvirke lukt, for eksempel. Ja. Hvordan er det å komme inn på et åsted der det har eh, ligget noen en stund?
0: Ja, alltså lukt det kan ju vara mycket. kan vara mycket blod som har fått låta tätt. Det luktade våldsamt. Någon som har lungedöden, en periode våldsamt. Eh, det kommer många grunder också, alltså det kan vara altså, vi kommer in i lägenheter med starkt socialt forfall. det kan och lukt genomgripande altså
2: forfall altså da som, tenker jeg ikke vært
0: vaska kanskje rus det er, vi har vært på steder hvor man har ikke hatt toilet i bruk som har fungert kanske på månedsvis ja. altså lukt kan være en veldig heftig range av eh, ting men, men det takler folk forskjellig altså, vi har jo en nese som kalibrerer sig egentlig ganske fort hvis du fikser lukt for eget vedkommende så vet jeg av erfaring at vi kommer frem til et sted, her vil det lukte, og da slår nesaen min en eneste gang, og da puster jeg kun gjennom ja.
1: okay. det
0: har jag gjort i 30 år.
1: Nej, så att på film och sånn man smører nog under näsan. Ja,
0: alltså det, det blir som att ta deodorant på gammal svett. Det blir nog berlukt då. Det. det blir bara en annan ja. lukt och annat. Man är Ja, ja. ja nej, altså det det funkar inte. Det går inte att nog pynta på lukt liksom. Lukt är skickligt bläd, visst du ikke lika lukta oavsett om den blir pyntad med nå mint eller pepparmynt eller någont annat snafs alltså.
2: Men en sånn lukta vil at, uh, man kommer uh, litt sent ute. Uh, da har uh, offere ligget der en stund. Hvordan er det å komme in på et åsted etter å ha gått en lang tid siden drapet, hvis, hvis det er drapet, uh, kontra å være der like på. Hvordan jobber man da?
0: Uh, altså, du jobber ikke egentlig noe annerledes, men du uh, må bare forholde deg til at ting da... Uh, er väldigt preget av både væsker og, og lukt. Og du kan se si om det ikke er et drap, vi er jo ute på mye av det som heter mistenkelige dødsfall, altså mennesker som har av en eller annen årsak dødd bak låst dør, eller lukka dør, som ikke är låst. Mm. Eller att det andra omständigheter som gjør at man ønsker å eller se noe extra på det här at det framstår litt sånn kan noen ha gjort dette selv, eller er det noen som har gjort det, eller uh, hvis vi ska skal identifisere noen fordi at de har blitt liggende så lenge at det ikke lar sig gjøre sånn helt utenvidere. Sånn at um, det at du kommer inn veldig sent gjør bare at du begynner väldigt fort å ha fokus på vilket ting som er tidskritisk selv om du kommer sent inn. Och mm. uh, så kan du begynne å ta ting i kanskje en litt annen rekkefølge,
1: enn hvis du kommer inn rett etter at noe antagelig har skjedd. Klarer du å legge fra deg jobben i den forstanden at når du er ferdig så tenker du ikke så mye på alle de grusomme tingene du har sett eller henger det ved deg?
0: Det kan være någonting som kan henge ved deg lenge, og det bør ikke nødvendigvis være eh, noe voldsomt greier, altså at selve synsintrykket, men det kan være en detalj, et eller annet du ser inne der, at eh, noen kanskje hadde stått og skrevet et hyggelig kort til noen, eller altså, det, kan, det kan være helt sånne rare ting som egentlig påvirker deg, fordi at da uh, nappes du in i virkeligheten, og så klarer du ikke se på dette som en situasjon, men da blir det faktisk noe veldig reelt nå, som du må ta in. Men utgangspunktet er att jeg bruker de mekanismene som jeg har trent på lenge, sette ord på ting ganske fort, prate gjennom ting ganske fort, og, og holder den avstanden nettopp ved å holde fokuset på arbeidsoppgaver. Mm. Sånn at jeg ikke ska egentlig forholde meg til noe som stor virkelighet. Jeg skal forholde meg til den situasjonen som jeg har blitt satt til å jobbe med der ute.
1: Lag merke til for min egen del at hvis det ting som synes kanskje har vært litt ille. Da. For eksempel, jeg, vi i, jeg og Helge var jo i Irak, ved mm -hmm. Mosul, og det var jo litt sånn trusler og snikskytter, og jeg kom hjem da, så drømte jeg veldig mye. Jeg, jeg drømte at jeg ble kidnappet av Jesu, mm -hmm. og andre situationer i livet mitt også, så virker det som om det kommer en del, ikke, jeg vil ikke kalle det kanskje mareritt, med litt ubehagelige drømmer. Har du mye av det, eller? Det, det kan komme om. Og det har vi fått beskjed av av
0: fagpersoner, at vi, de videon der skal vi bare la komme. Ja. Mm. Og dem ska vi ikke bli noe stresset over at komme. Da skal vi bare la den videoen spille, og så forholder vi oss til den videoen. Og så blir vi litt sånn uh, familiær med den videoen, og så kan vi etter hvert spille den videon uh, mindre og mindre.
1: Ja, så det er egentlig bare en sunn reaksjon.
0: Ja, der. egentlig en mm. ganske sunn reaksjon. Og det tenker jeg at man ska man skal ikke bli så stresset for om man reagerer på ting. Altså det er ikke ærlig å reagere, og det er ikke ærlig å ikke reagere heller, for det er egentlig ikke noe fasit på noen ting. Hovedsaken er at du klarer å forstå at det er helt greit at du at du reagerer på ting, og at du ligger innenfor normalen uansett. Og så er det det der med at for det første så har vi mye Uh, altså, vi kjenner hverandre så godt vi som jobber sammen, at vi er veldig, veldig flink på prat sammen. Og det er vi virkelig. Jeg kunne aldrig ha jobbet i et miljø hvor vi ikke pratet godt sammen, og hvor jeg kun vært trygg på at det jeg prata med makkeren min om, eller den jeg ute sammen med, det, det blir mellom oss. Ja. Mm och samtidigt så att vi kan sätta ord på ting om vad vi synes var rart eller märkligt eller inte funkat eller och så kan vi spöka om otroligt mycket. Alltså humor må man ha med.
1: En galgen humor är viktig eller? Ja. Mm.
0: Både galgen humor och kanske lite mörk humor inemellan men som jag säger så länge den humorn är det vi har det är det är du tar med dig i et familjesällskap liksom men det er en humor som är viktig for oss för att bara å få løst opp ting og å få pustet, det er kjempeviktig.
1: vilken sak er det egentlig som har gjort størst inntrykk på det?
0: Jeg har fått det spørsmålet veldig mange ganger, og som jeg sier at uansett hvordan vi vrir og vender på det, det var ansvarshavene i regjeringskvartalet 227, og, og det, den saken vil alltid være med meg.
1: Altid. Hvordan var det å komme dit? Det, det var
0: veldig, veldig spesielt. Altså, det var sånn du hadde fått hørt att det hadde vært eksplosjoner, og du forventet noe i hodet ditt, men du hadde ut, du hadde jo ingen mulighet å fatte det greiene som møtte deg når du kom fram dit. Det var, det var jo helt umulig. Og da handlet det ikke om at, at jeg var redd for at det var mange døde, men det var bare rett og slett det totale inntrykket av vinduer som hang og slang og papper som fløyt og... altså at det var bare en krigszone som du kom til og det var, du egentlig... det var ikke det du hadde tenkt du hadde jo tenkt at det var noe sted som var sprengt og det har man jo vært på før men du hadde jo ikke sett for deg liksom at det var kvartalsvis at det var halve bydelen liksom var rammet
2: men du var så såpass tidlig at du hadde ikke, man hadde ikke full oversikt over hva som faktisk hadde skjedd? Oh, nei, 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 nei,
0: Vi var der jo to timer etterpå.
2: Men vad tänkte du da? Hva har forårsaket det her?
0: Nej altså du skjønte jo at her hadde det en solid sprengladning. Det var det jo ikke noe spesielt tvil om. Men det er litt som jeg beskriver at jeg, var, jeg ble litt sånn kald og varm og kald og varm og kald og varm. Og så er det igjen akkurat som du skrur på en knapp i hodet, og så går du på løsning. Her må vi begynne å jobbe. Her må vi gjøre ting. Og det er jo en sånn, veldig sånn, terapeutisk måte å tilnærme seg ting på da. Å begynne å ting. Politiet er doers. Det å stå og glo og, og begynne å, å
1: virkelig ta inn ting, det er jo drepen i sånn måte. Men med, det var jo veldig kaotisk, mm -hmm. og man visste jo ikke om det eventuelt skulle smelte noen flere sprengladninger. Det var jo snakk Nei. om å stoppe T-banen, skjønte jeg. Hadde du det i bakode at når jeg er på jobb her nå, så kanske kan gå en ny ladning som kan ta livet mitt? For å si det sånn, det høres ut,
0: men når jeg har jobbet i politiet, så har jeg alltid sagt at det er en risiko for at jeg ikke kommer hjem. Sånn er det. Jeg jobber i et høy risikoyrke, og kan ta de forholdsreglene som jeg vill. Men någon noen så er det faktisk sånn at jeg har påtatt meg en oppgave som gjør at jeg står i fare hele tiden. Og du kan se si, en ting var jo at det kun kom en sprengladning til. Men vi jobbet jo i et område som var så livsfarlig at det tror jeg nesten ingen klarer å forstå. Ja, for det kunne rase, eller? Eh, vi må huske det er skuddsikre glass oppe i 17. etasje på H-plokka. Eh, de veier 700 kilo. Vi jobbet rett nedenfor der hele natta. Og det sto full gjennomtrekk. Det raset ned stiftemaskiner og displayer, bøker, ting, og som jeg sier, utrolig useksi, men får du en stiftemaskin i fra 15 etasje, så er du død som en sill, om du har har så hvit hjelm på deg. Altså. Mm. Og, og det er klart, det gick ikke an å av strømmen her. Det hang jo elektriske ledninger i alle retninger,
1: Altså det elektriske anlegg, det er de åpent gnistrer og gnistret. Altså her snakker
0: vi om ett åsted som, som er i rikets sikkerhets midte. här er det helt andre ting som slår in. Vi kunne ikke ta vekk strømmen, for da gick den reservestrømmen in for det står serverer og utstyr på som har med rikets sikkerhet å gjøre.
1: Okay.
0: Det var mange hensyn som gjorde at de ledningene de henger og slengt. Og vi kan ikke slippe inn elektrikere som kan ta hver eneste ledning her, for det har vi ikke mulighet til.
1: Er det noen som har hørt noen ting som helst om faktura 10.03.74?
0: Vente fortsatt på innbetaling fra 10.03.30, og en hel haug andre som er langt over forfall.
1: Ja, men
2: de pengene de må inn på konto nå, vi skal jo investere nytt utstyr. Vent litt, og pust magen. Med Amili, en ny helhetlig løsning fra Visma, får du alt du trenger for raskere betaling og rom for å gjøre de investeringene som trengs. Og det beste av alt, du kan bruke tiden mer verdifullt. Se hvordan på Amili.no.
0: Et godt råd fra Apotek 1. Påsken markerer starten på solkremsesongen, og når du skal ut og nyte solstrålene, bør solkremen allerede være på. Mange av oss har ikke sett sola i vinter, derfor trenger den vinterbleke huden ekstra god solbeskyttelse. Husk solkrem selv om det er overskyet, og at snø og sjø gir økt reflektering av solstrålene. Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
2: Sektoralarm presenterer barn som lyver om nøkler.
1: Jeg
0: var ute og spilte fotball med Gutta og så la jeg nøkkerne i gresset, du, og så kom det noen struts, da, eller en flamingo, eller noe sånt, og bare tok nøkkerne, og som ble de borte. Det er det bare nøklene og
1: strutsen eller spurven? Sikkert. Uansett, akkurat nå har Sektoralarm kampanje på boligalarm og dølås med kode i stedet for nøkler, slik at barna alltid kom hjem til en trygg bolig. Les mer på Sektoralarm.no.
2: Dette høres ut som en veldig annen case enn å komme inn i en leilighet med for eksempel et, et, et leak. Så som var liksom hovedoppgaven din? i den i, i regringsskvartalelle.
0: For det første så skulle vi å fin ut om det lå for dejjerningspersoner digt. Eller om gjningspersonen var en av de døde. Vi skulle joså følgellig samre in de døde. Og det var jo en beslutning som bre tatt over oss med tanke på... Det er ikke med bakgrunn både i etikk, nasjonens forventninger, så må vi konsentrere oss om de døde. Vi kan ikke trekke oss ut nå og komme tilbake når åstedet er sikkert. Og det gikk jo også på åstedets beskaffenhet, at vi kunne ikke tildekke de som var døde. Fordi det har gått av en bombe, og da forstår man jo at det ligger ikke ligger hele kroppen her. Mm. Og det er, i den byen her så er det store fula som heter Måka. Og rent etisk så dette kunne vi ikke la ligge. Det går ikke. Her er det forventet at vi går inn og gjør en jobb med en gang. Og det, har vi jo, det er vi jo klare på. Ja, det
1: skal vi selvfølgelig. Så første oppgaven var da egentlig at nå skal vi inn og finne alle kroppsdeler egentlig? Ja, vi må inn og
0: finne kroppsdeler for å finne ut hvem vi har, hvem er det som er død i dette området? Hvem er det som har blitt drept her? Er det uskyldige mennesker? Er det en av gjerningspersonene? Er det gjerningspersonen? Eller hvem er det vi har med å gjøre? Og det er den første oppgaven vår. Det å inn og identifisere det som ligger innenfor det
1: område vi har fått å undersøke i. Men ettersom kom det jo meldinger om skytinger på Utøya i tillegg og så videre. Mennesk du holde på med dette da? Hva, hva tenkte du da? Jeg hadde ikke noen særlig informasjon om det. Okei, okay, så det fløt ikke noen informasjon til dere. Ja. Vi
0: jobba på vårt sted og vi hørt vi hørt at det var noen skyting på Utøya. Og i hodet mitt som bare tenkte jeg, ja, men det kommer jo aldri til bli så ille som dette her, så det, det får bare se i en egen Og hodet mitt var mer innfylt nok med det jeg holdt på med. Mm. Og det var faktisk ikke før, vi jobbet jo i nærmere 20 timer i første økt i regjeringskvartalet, og var hjem og sov i tre timer, og når jeg vakna da, så forstod jeg jo at utøya eh, ikke sto noe tilbake for regjeringskvartalet, for å si det sånn. Og det var jo først da jeg skjønte liksom at herlighet, vi i krig, eller det, hva i all verden er det som pågår?
1: Vad var det liksom inntrykket ditt da du var på det stedet der etter en stund? Fikk du følelsen av at dette var noe som mange hade gjort, eller hadde du noen tanker om det i det hele tatt? Vi fikk nok en,
0: en ganske klar følelse av at detonasjonen som hade gått av der, den var konsentrert ett sted. Vi kunne ikke i løpet av det første døgnet se at det var någon andre steder hvor det var en sekundær avsättning. Så sånn at vi var ganske klare på at det, det er her det har tatt av. Og vi finner ingen andre som har hverken ting på sig beskaffenhet som gör at vi tänker at de har hatt noe av västa eller annet på seg. Og det blir viktig. viktig. Fordi vi kan ikke informere pårørende eller de som er nærstående til de vi finner i det området her før vi vet at det er sikkert. Vi kan ikke gi en tilbakemelding om at den personen her er død hvis det skulle utløse en ny celle. Altså her er det så mange ting som, som spiller inn. Og, og derfor blir jobben vår ekstremt viktig på ett sånt sted.
1: Mm. Men ja, det der var jo en forferdelig hendelse. Vi håper at ikke det skjer igjen selvfølgelig, men, men det er jo ikke det som er hverdagen din. Hverdagen din Nei. er vel kanskje en litt annen type kriminalitet. Er det, det er ikke så mange drap i Norge i dag, Det skal Nei, det, vi være det, det, jo, Ja,
0: og det er jo egentlig det vi jobber minst med, sånn sett, och takk for det. Altså, Hva slags
1: oppgaver er det du jobber mest med egentlig?
0: Nå er jeg jo er den som jobber mest med narkotika, og da er jeg ikke med, med hvordan folk bruker narkotika, men da tenker vi jo litt mer sånn type innførselssaker, produktion av narkotika, ja, større partier, smuggling, smugleruta, djupa narkotika som förfinns på marknaden i den lejan där det ja, jobbar. Har szemar inte det? Har det <laughs> i det hela att altså, ja. men då sett från et kriminalteknisk perspektiv då.
1: Mm. Okej, okay. altså, de åstäderna som blir upptaget då. Ja. Ja. Åh, ja, jag sånt typ av enskefarmer och og... allt
0: möjligt mm. produktionssteder och det er ju det er jo mer som sånn dyrkningsställen då, men det är många
1: alt... det i Norge? Eh, mange. Ja, där är det. Ja.
0: Mange. Mm. Men vi har ju också folk som som eh, narkotika av annan type, av så framställde från kemikalier och halvfabrikater, skille ut amfetamin, blanda ut og støpe om på nytt igen kokain altså, och så inom för det område här så är det ju ett
1: en hel vägen. Hur ja, stort där egentligen det vet ikke, stort är egentligen marknaden i Norge var du ser på de olika när det kotiska stoffena.
0: Marknaden i Norge är stort. Ja, det är det. Ja.
2: Mm. Man har ju intrycket att at mycket kommer från utlandet men det hörs ut här som at det är ganska vanligt med dessa här norske plantagerna.
0: Ja, både norske plantasjer og så det å tilvirke halvfabrikater som du får fra utlandet, og, og da skille ut pulverstoffer, det er ikke noe uvanlig det heller. Du bringer det in som oljer eller andre typer kjemikalier, og så jobber du med det her og utvinner noe helt annet.
2: Og hva, blir, hva er det helt annet som blir resultatet?
0: Da kan resultatet for eksempel bli amfetamin, det ja. jobbes også mye med et stoff som heter DMT, som er et sånt, går in i halusinogenfamilien, for å si det sånn. Som også er et stoff som vi ser svinger seg litt.
2: Og hvor finner man en sånn klassisk plantasje? Da? Er det ut på et små bruk ut i Trykstad, eller kan det være nede i i Bjørvika her.
0: Jeg tror nok at veldig mange hadde blitt uh, veldig overrasket, for dette her uh, du kan produsere veldig mye på um, lite areal og for å si det sånn om du bor i en blokk eller et rekkehus eller uh, hva som helst så, uh, så finner vi det overalt og det er ikke sentrert mot noe bydel heller. Nei. Det uh, Dette dekkes av
1: uh, hele Oslo. Men, men ok, i forhold til narkotikakriminalitet, hvis dere oppdager for exempel en sted det narkotika eller produseres, hva, hva er deres oppgave der? Det er ikke det en ganske enkel sak? Her har vi narkotika, du er i leiligheten, klekk, klekk.
0: Det er det du tror, ja. Så enkelt er det nok ikke i livet. Høyestrett har i sin tid besluttet at politiets oppgave er å fordele skyld by all means, men vi skal bekle rollne som folk har i et system. Så det holder liksom ikke at du er en leilighet hvor det befinner seg narkotika, hvis vi skal dra det langt da, altså innenfor en del kulturer, så er det såpass kynisk at du henter in en med litt lav status fra et annet land og tar fra han passe eller hur passe, og så sitter du i den leiligheten her og selger ut det vi har gitt deg beskjed om. Mm. Da vil det jo være ganske fatalt at vi dømmer den person som sitter i den leiligheten for hele detta opplegget her. Sånn at det handler rett og slett om å fordele roller. Vem gjør vad? Hvem kan knyttes til produksjonen, til innførselen, til omsetninger? Hele registret skal på en måte dekkes inn, og det er kriminalteknikernes rolle. Ikke minst vurdere potensiale, spredningsfare, hva er dette for noe? Hvordan ser vi på det? Er det en produktion her og nå, eller er det en fullskalet fabrikk vi snakker om? Er det et fullskalet laboratorium? Hva slags dyrkningssted snakker vi om? Altså, hele, hele spektret. Så det er en meget omfattende jobb.
1: Hvis du beslaglegger, for exempel la altså oss sette beslaglegger kilo hars, hva, hva kan en harsen fortelle dig? Den harsen kan fortelle oss ganske mye.
0: Hvis uh, harss er stort sett merka med en logo og det er egen går... logo.
1: Altså, jo, ja, i aller fleste det har sin
0: egen brand og egen logo. det går på det blir som om du røyker Lucky Strike eller Teddy eller altså, du har logo akkurat som du har merking på snusen eller hva som helst, altså, du du snuser sitt hva som helst. Nei, det er sant. Ja. <laughs> og, og, og dette her er det samme på for eksempel harsj, eller typer av cannabis-stativat, altså denne, da snakker vi om marihuana og toppskutt. Um, sånn at bare det å finne ut vad detta er, hvor det kommer fra, hvordan det er pakket, uh, hvordan det fordeles, styrkegrad, um, det, er, det er et vel, det, det er en hel
2: verden. Det er mye Ja. Ja, ok. Men hvordan kan man bruke den informasjonen? Kan det knyttes opp til andre beslag, til importører? Hvordan jobber
0: man? Vi kan selvfølgelig finne ut vem leker med hvem, Vem driver og har de samme logoene, hvem, hvem sitter på utsalgstedet här. Det är mange ting som du bruker dette her til rent kriminalteknisk, og det er jo jobben vår. Hvem knytter vi til det med generelle spor som DNA, fingeravtrykk eller annet da? Og ja, det, det er veldig mye informasjon som ligger i de beslagene som vi jobber med.
1: En tendens til siste årene har vært at folk bestiller narkotika fra utlandet, får de posten og tenker at det er en god idé, og dytter de stoffene som kommer da, sånn i posten opplever du ofte at det er farlige ting, at det er ting som kan ta liv av deg, så videre, eller hvordan er det? Altså, det er kanskje den største logiske bristen oppi hodet
0: mitt. Hvis du tänke bol som folk kjøper til seg, det her er kanskje mennesker som er på et treningsstudio timesvis hver dag, de spiser torsk og grønnsaker.
1: Nå sa du torsk som en skjeldsord.
0: Nei, men, torsk, men her snakker vi rent torsk og rene grønnsaker. Vi skal ikke se en sjokoladebit. Altså, det er asketisk. Og så dytte dytter de altså inni årene sine uh, urene medikamenter som kommer fra et bakgrunn, og mekkested i India, eller Kina, eller Russland, eller hva som helst, som det befinner seg så mye skit inni, at du bare tenker, kan du heller spise sjokolade, og spis vanlig mat, og forholde deg til livet ditt på en fin måte? Dette her er jo tragedie har folk sett hur då kokain lages? Ja, vi har sett. Det har er, sett det. Ja, ja. Mm. Och då snackar vi alltså färg, bensin, lösningsmedel. Detta drar
1: du in i näsan dig och det känns att det
0: måste ju vara jättefint.
1: Jag visste jag tänkte akkurat det. Ja, exakt. Jag akkurat det samma då vi var i Peru, inne i ungeren der, ja. og sånn kokaninlaboratorium, og fulgte med den prosessen, altså de kjemikaliene som de og, brukte. Og så kommer det in innmellom
0: innvortes hit til landet. Altså du, i tillegg, så er det ingen som renser og vasker de kapslene som har vært gjennom kroppen til en land. Så da får du jo med deg alt av tarmbakterier også da, opp i nesa di, Altså, for meg så er det, det er, jeg, jeg, jeg klarer ikke å ta det inn en gang at folk er interessert i det.
2: Og betaler en formue for det
1: også.
0: <laughs> en formue for det.
1: <laughs> Men hvordan er ut fra ditt erfaring narkotika bruken i Norge? Er det stigende, eller er det synkende, eller nå kommer vi jo på noe som går langt utenfor kriminalteknikken, men det er klart. Altså,
0: men du ser jo en del av dette, så du ja. må vite
1: om uh, mengden og sånn. Og det er helt
0: klart at uh, hvis du spør meg om uh, om det å legalisere narkotika er veien å gå, så, så får du et rungende nei.
1: Jeg tror vi ska gå in på denne nei. debatten, fordi jeg har sett på Twitter at uh, ja. det er ganske sterke meninger ja. om uh, legalisering og, det, og politiets framfeil ja. i forhold til brukere masse, og så videre. Så jeg masse. tror jeg vi skal droppe det. Vi
0: dropper det.
1: kommer til bli mye ja. bråklig. <laughs> Vi sier bare at det är en, en pågående debatt
0: Ja, en pågående debatt Og for å si det sånn det er, med, med, med den erfaringen du sitter med Så är det klart att du tar standpunkt ut ifra det
1: mm. Men du har jo en egen TV-program Ja Du har tatt over for meg Jeg fikk bare ikke noe du ble ansatt Ja <laughs> Hvordan er det verdt å jobbe med å lage TV ut av disse tingene? For det er klart at det er jo skjebner her, det er pårørende, det er mange hensyn å ta. Ja. Hvordan løser dere det egentlig? Jeg synes at det er utrolig viktig å få frem det her at
0: vi ikke lager det her for underholdning av stil. Altså man lager ikke det her for å vise noe kjekkasseri. Eller det her er ren informasjon og fakta til det. Og jeg føler at det er utrolig viktig å utvise respekt for de, alle partene egentlig, som er involvert i kriminalsaker. For det vil være pårørende hos alle. Både de som har gjort ting og de som har varit utsatt for ting. Og folk som har vært implisert på andre måter. I NOKAS-saken, for exempel hvor du har mange som har blitt skremt og kanskje arbeidsufør som har vært igjennom trømme med å bli rana. Sånn at... Jeg synes det er utrolig viktig å prøve å holde på den respekten, samtidig vise at den jobben vi gjør, både taktisk og teknisk, men da sett fra mitt ståsted som er teknisk, vise hvor viktig det er at den jobben vi gjør faktisk bidrar til å få løst saker, gi folk svar om det nå måtte være i en drapsak eller ellers, Altså forsøke å gi någon svar, og ikke minst det här med å plassere riktig skyld der skylda skal være. Og, og det tenker jeg å gi folk innblikk i den verden, det synes sig ett et privilegium. Men vi har brukt masse tid på å tenke gjennom både hvordan vi prater, hvordan vi ønsker å framstå. I serien så har jeg med meg makkeren min, Gaute Agdesten Steffensen. Og vi har brukt masse tid på det der med å uh, prøve å gi et inntrykk av å gi folk tillit, tillit til at det vi skal gjøre i enhver sak, om det rammer der eller noen andre, så skal vi gjøre vårt beste mm. for å, å kaste lys over det vi kan, og at vi gjør vårt beste uansett hvem som er implisert.
1: Men det er noen som mener, jeg husker vi fikk tilbakemeldingen dine, mellom at uh, dere kan jo ikke avsløre de tingene, for da blir det jo enklere for kriminelle å, å jobbe sig rundt det, da, for det er jo sikkert en del metoder dere bruker for å avdekke kriminelle forhold som kanskje skal holdes litt skjult. Altså, hvordan løser dere det?
0: For å si det sånn, vi har røpet akkurat så mange hemmeligheter som vi føler at vi holder oss inne i forpå. Det er på ingen måte en oppleiring. For det har vi... Massa andre metoder og ting som vi overhovedet ikke kommer in på i serien. Mm. Og vi har brukt mye tid på å komme fram til hvilke metoder vi tenker kan være grejt å vise fram og som vi regner med at den fleste av befolkningen vet om fra før, men som det er helt greit å vise at vi også bruker i våre saker. Men det er jo i mange metoder vi ikke viser fram i serien. Og vi har også tenkt gjennom nøye metoder hvordan vi beskriver hvordan vi tenker. Ja. For det er jo også en, en metodikk i det hele.
1: Hvordan tenker du?
0: Det skulle han jo vel ha visst, tenker jeg, men det får du nok aldri innblikk
1: i. Vi vil her Nei. hos oss.
2: <laughs> det som har vært tema her hos oss med flere gister, er sånn hvordan, hvordan begå det perfekte mord. Mm. Og nå har vi Fasiten her, kanskje?
0: Nei, altså som jeg sier, en enhver katastrofe krever at det er mange tilfeldigheter som spiller på lag. Og i enkelte saker så spiller tilfeldigheterne som på lag at det vanskeliggjør, øh, vanskeliggjør løsningen av saken. Um, vi hade en sak for mange år tilbake hvor, hvor det hadde vært veldig, veldig mange personer inne på det rommet hvor avdøde ble funnet som hadde hatt det samme ærene, altså hos den prostituert. Det å sortere ut materialet fra folk da, var jo bortimot helt umulig. Eh, I tillegg, eh, hair extensions, den tida kunstige negler som vanskeliggjorde DNA, eh, nye klær med stivelse i som uh, var vanskelig for oss, altså det var så mange tilfeldigheter som gjorde den saken så utfordrende og så vanskelig Och uh, da tenker jeg hvis du forfølger den rekka der mm -hmm. så vil det være ting som gjør at du eventuelt kun begå en forbrytelse som kanskje ikke
2: lot seg oppklare. Så sørge for at det flere personer på, innom dette også stedet, da?
0: Ja, kanskje, ja, kanskje, mistanke ja, kanskje på... mistanken må kastes på, på mange.
1: <laughs> jeg har nøye etter nå, for nå får du <laughs>
0: Men for å si det sånn, du ska være god hvis du skal lure oss. Det skjer vi jo på oppklaringsprosenten av drap i Norge i dag.
1: Mm. Kanskje å gjøre som Agatha Christie, som hadde den perfekte drape, men å slå gjerne noen med et lammelår, og så sterker det og serverer det til et forsker <laughs> etterpå.
0: Det måtte det på det også. Det måtte gjøre det på det også, selvfølgelig. <laughs>
1: hva du si er, hva ser du på som de største utfordringene? Hva er som er vanskeligste i jobben din da?
0: i jobben er bare å se si at noe en nok nok. For du kan jo grave denne, du kan jo grave denne til Kina i nerdetinger. Nei, sånn
1: 80-20-regler. Ja, sånn, 80 sånn ja, så, så mm. den at
0: du må på en måte sorteres når Robarta innimellom og sier at, vet du hva, nå, nå har vi, detta er grejt. Vi bør vi ikke gjøre 15 ting til. Sånn at um, for, for du har jo så gjerne så lyst til ja, men vi kan jo fikse den her, og vi, vi kan jo si om det der også. Sånn at, jeg tror nok det der med begränsning. det å klare å begrense det, når du først liksom går in i den her spinnvilde verden som, som det her dreier sig rundt.
1: Men er det sånn at det er ganske mye informasjon dere... Få fram på at det også blir alt lagt frem i retten, eller er det som bestemmer vad som skal legges fram og ikke legges frem, eller hvordan fungerer det?
0: Ja, altså det er en viktig greie. Altså I utgangspunktet så pleier vi å se si at vi legger frem den informasjonen som har betydning for den saken her. Men all overskuddsinformasjon, den befinner seg jo i våre arkiver. Alle mangler på spor, Uh, andre, uh, men du kan si får vi jo en identifikasjon av et fingeravtrykk uh, i en rapportsform, så legges jo den inn i saken uansett og så blir det jo opp til taktikkerne og vurderer skal vi jobbe ut det sporet eller er det en naturlig
1: forklaring på noe? Mm. Ja, for vi har jo hatt en del i, jeg må jo stille spørsmålet her, sånn, selv om uh du kanskje ikke liker Men vi har jo hatt en del i studiet som kommer med en del påstander om at ja, politiet siler litt opplysninger. Ja. De legger fram det som kan få deg dømt og holder det som kan kanske så tvil om skyldspørsmål så videre. Er det sånn de jobber? Du kan si at for kriminalteknikeren,
0: altså jeg kan ju ikke bestemme hvilke spor som ska komme fram bor hvis vi tenker oss den bordflata her, for eksempel, det er jo ikke synlig de sporene vi leter etter. Altså, det er jo hudavsetninger, det er jo ikke synlig. Jeg vet jo hvem som er avsatt de sporene. Jeg leter jo, og vi leter jo overalt, og vi forteller jo hvor vi har skikret spor hen, og hvilke spor som kommer fra hvor. Og det er jo litt som jeg sier at jeg skal jo ikke noen, jeg skal bare fortelle at her har jeg funnet blod fra deg, på gulvet her, der ligger det en død person, It. Altså, det er ikke noe mer enn det jeg skal jo ikke gjøre noe mer men, enn bare, det jeg er jo blodgiver altså, da. Ja, altså, da, mm -hmm. eh, da er det andre som avhører deg og som, som du må komme med en forklaring til jeg bare legger frem at her er de sporene vi finner og noen ganger så kan du jo si at jess var, var det det? ja vel, var det fra han der? eller fra hun der? Eller? ja, det vet jo ikke vi noen var det blod fra den der? Ja, det kommer som en overraskelse, for det så vidt kom. Yes. Altså, utgangspunktet är at du går inn og sikrer spor, det viser du jo med bilder. Og vi viser jo med bilder til enhver tid hvordan et sted ser ut når vi kommer dit. Og man kan jo godt høre om de utroligste ting med planting av det ene og det andre. Da skal du være god, altså.
1: Helt til slutt, så det jeg blir litt irritert på Helge selvfølgelig. Han sier jo mye rart, men uh, hvis jeg tok livet av han i dette rommet her, så sånn, ville det vært mulig for mig å fjerne absolutt alle
2: spor. Det er ikke det. Det er ikke det. Er ikke det mulig? Nei. Det den planen, Helge. Sammen med Jakk og Klorin og...
0: Ja, men du skjønner det at uh, til og med vaskespor kan vi jo få frem, så sånn at uh, det... Nei, det, og du vil aldri klare å vaske bort alt. Det vil du ikke klare.
2: Det ble litt skuffet, Elge. Du kommer til den dagen her. bensin å tinne på hele koken her, hva da?
0: Nei, vi finns som regel det vi trenger da.
1: Det er ikke noe håp. Vi, vi, vi har hatt
0: drap der folk har telt på etterpå, og har ikke gjort nå noe det, altså.
1: Nei. Nei, det er jo på mange måter betryggende å vite det, at du blir eh, sannsynligvis tatt hvis du finner på noe sånt nå. Men det var hyggelig at du kunne komme til oss og fortelle om yrket ditt. Det er jo spennende å høre. Og så eh, jeg regner jeg med at du har nok å gjøre. Så du sa jo det. Så du får egentlig bare løpe videre til neste åsted.
0: Jo, tusen takk, og takk for at jeg fikk lov å komme.
1: Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Martin Lier, Helge Moldeberg og Lars-Christian Nygråstrand. Tememusikken vår er laget av All States Og hvis du vil høre eksklusive episoder av avhørt Gå inn på podmi.no Eller last ned podmi-appen Du finner oss på Facebook som Baton Media Eller på Instagram som avhørtpodcast
0: Ommer vinter høst eller vår U an sett vad det trnger tiljemme bygge projekte biling eller fri det hos biltema. Hvor få mer?
2: Var er forskjelv ett tjrsskap på et, et an? En voskmaskin og en av. Den når foskmaskin is for den. Velger du Bosch, får du slitesterke produkter som hverken sløser med vann eller energi. Rett og slett bærekraft som varer. Like a Bosch!
0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert le av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.